1: 是的，现场的听众朋友们，大家好，啊、哦，没有错，非常的开心，非常的快乐，欢迎大家来收听我们的。超级公民购哦，我是今天的共同节目主持人， 2 0 1 9年哦的第一个月第一集的共同主持人苏格格苏明祥。那如果说你有长期来收听我们节目的话，会觉得诶、欸，我这个苏格格苏明祥好像听过哦、喔，没有错，因为两个月前我曾经来担任来宾哦。那大家都知道我的背景，我本身其实本来是大学法律系老师，那上课的时候这个同学会大概听法律五分钟就开始睡着。那我上次我有提到，我就会在上课这个。唱歌跳舞啊！然后呢，自己拍戏剧短片啊，然后让他发生一个真实的案例，让这个再把学生带入法治教育。那所以我们这个今天啊，这个月啊，二零一九年1月份的主题，我们就要来谈啊，公民教育哦，如何深入学生、深入民间、深入社会，包含法律也包含其他社会的关怀的部分。哦，所以我们今天邀请到非常重量级的来宾。不过哦，在邀请重量级来宾介绍重量级来宾之前，我们要为我们这个节目啊，这个简单的做一下背景的。介绍，那我们这个节目叫《超级公民购、哦》是由教育部委托，那由呢国立教育广播电台跟一个很重要的一个叫财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播哦。那我们其实这个每个礼拜都会有不同的共同主持人啊。那现阶段是由我啊来这个站代主持人。民间公民与法治教育基金会啊，它有这个服务的重心、推广的重心，那最主要有两份教材。第一份教材叫做《民主基础系列》，《民主基础系列》。那《民主基础系列》是什么东西呢？它是把美国有一套可以说是叫做思考工具哦，思考工具的这一套教育的理念引进台湾，这个公民教育理念引进台湾。它主要是要避免我们不要凭着这个主观的感觉质疑做判断，而是呢要靠着一个客观理性的一个思考标准啊，按照步骤去做判断。那这个部分民主基础系列，我们出了四本书哦，就是其实有有佛小学啦、国中、高中跟这个这个社会人士，我们有分这个年龄呐来做等来来做区分。那基本上分成四块领域的问题，一个是有关于隐私权的隐私的思考工具，一个是关于权威的思考工具，一个是有关正义。的思考工具，一个是有关责任的思考工具哦。那这一套东西，其实我们现在不断的在推广，也办了很多教师的演习营，那也请很多律师到呃各个地方去推广。那各位听众朋友，如果有兴趣啊，就直接上网搜寻“民主基础系列”或者“民间公民与法治教育基金会”，哦，就可以了解进一步的消息。啊，那这个以上讲的六六等，其实只是第一套出版品的核心哦，哦，第一套核心的出版品哦。那我们还有第二套核心的出版品，叫做。公民行动方案系列，公民行动方案系列，那它指的是说啊，呃，它要教导我们的公民如何去发现社会的问题，而且呢，去思考解决方案，而且把它去落实，真的去进行改变社会哦的这个具体的步骤，我们会教你。那具体的步骤基本上分成四大步骤，第一个，他会教你怎么样去发现问题；，第二个，他会教你如何去提出可行的政策来解决这个问题。第三个，他会教你怎么样去检视这个政策是否可行。第四个，他会教你如何具体的去执行、去落实这一套政策。哦，所以我们看了这两个教材合在一起，一个是教我们这个抽象的理性思考，那第二个这个公民行动方案系列就是教你如何把找出生活当中的社会的问题，而且透过具体的行动来加以解决。哦，所以等于是从理论到实物来推广。哦，这个公民与法治教育，让台湾的整个公民跟法治教育的这个环境、这个品质可以提升。哦，那所以我们这个教育基金会呢，也不断的办了很多教育研习营，也办了很多的这个公民行动方案的竞赛。哦，那也也包含说，在我们这个节目国立教育广播电台来推广这些理念。哦，那进一步的讯息，请大家上网哦来搜寻。那今天呢，第一集我们邀请到这一位，我刚刚跟他访访谈哦，我们本来是想说只访问他一集呀、啊。哦，那后来发现他实在有太多丰富的内容哦，所以我们可能、哦、连续两周都会邀请他来到我们的现场哦。那这位老师就是啊，曾慧佳教授，我们掌声欢迎曾慧佳教授来。曾教授跟大家打声招呼，大家好，我是曾慧佳。是，那曾教授他本身啊，这个蛮有趣的、哦，他小时候是读辅大图书管理系。哦，那我有问他啦，那他说他其实小时候想要读师专，那后来呢，可是却考上了。福大图书管理系，他很谦虚啊，说考不上师专。可是其实人生就是这样，有的时候哎阴错阳差，但是最后还是会走到你人生该走的方向。他在福大图书管理系的时候，他发现他的人生的志向哦，他说这个哦，就本来就想当老师啦。那在图书管理系的时候，他有修到一个科目叫做儿童文学。那他发现，在这个念儿童文学的时候，他发现啊，讲故事给小朋友听的时候，他觉得很快乐。哦，他说他觉得故事可以把它讲得很生动活泼，像是戏剧一样。所以我刚刚跟他讲说，哎、欸，甄老师，其实你跟苏格格啊，就是我啦，其实有点像，我们都是把教育的讲台哦，把它当成一个表演艺术的舞台。那当然，说我后来有参加。这个歌唱比赛哈，然后从事一些综艺节目、谈话节目的表演。那我们曾老师他则是啊，这个后来就是进修哦，到美国的麻州大学取得了教育博士的学位，而且呢，目前回到国内啊，在国立台北教育大学的呃师资培育中心担任专任教授，也在呃社会区域发展系担任这个专任的合并教授哦。他等于是呃小时候的教育理念到美国去进修装备，然后呢。回到了台湾再贡献给国人哦、喔。好，那我们就来先来问一下我们这个曾教授，对，那我刚刚有为你的简历简单做一下介绍，你要不要再补充一下是呃什么样的力量哦、喔？好像说你在念大学以前就想要当老师，那为什么曾老师会选择这一个吃力不讨好，还常常会被家家长投诉的行业？
0: 哦，那个嗯，其实我因为在呃当学生的时候，我发现我做报告的话，可以把那个报告讲得很清楚，然后呃，不论我多紧张，上台都可以很镇定。那所以其实是很适合那个跟人家沟通的一个一个能力。是，那在美国，然后呃。然后我讲故事，我喜欢有表情。<是>我后来发现说，有一个推广讲故事的一一一群社群妈妈，他们讲故事是没有表情，可是还是很好听，是还是很好听。<是>我曾经请他们来演讲，然后发现说，没有表情的讲故事竟然这么好听。可是我我我喜欢表情，我喜欢表演，我觉得孩子会觉得很有趣。比如说那个呃，一般有些家长认为说睡前故事，我们有我们有点离题。嗯、睡前故事要讲的很无趣，让孩子就是很无趣的睡着。睡对，但是我们我们我我我讲我讲睡前。故事还是一一样表演，然后该是狮子就会像狮子，该、嗯、是老虎就会像老虎，這樣会讲
1: 到天亮哦、喔，不会不会不会，越越開然后会
0: 把小孩逗得很开心，他会大笑干嘛的？是 uh huh. 可是那样子他把体体力消耗完之后，他就很安心的睡着了。Uh huh. uh huh. 他不会是那种真的是很无聊才睡着，他是很开心的睡着，<是>因为刚刚都已经先玩过一坨才睡觉的。<是>所以我喜欢那样讲故
1: 事。所以我发现甄老师其实包含我自己啦， <Hey. S 2> 我们会从事这种并不是最赚钱的工作，我们在教育或在大众传播，我们有一个特色。我们喜欢把快乐带给别人，是观众的快乐，我们觉得那是我们人生一个很大的成就跟价值。对，對
0: 那我刚刚也跟那个苏哥哥讲过一件事情哈，嗯、就是说那个他他在问我的教学风格怎么会这样子，我说因为我在美国的时候我是外国人，嗯，呃，我我没有拿美国国籍，是我是外国人，那我的指导教授就是栽培我、帮、嗯、忙我，<對>然后那个呃，就是呃。会给我两次以上的机会，不会一次就定生死。是，那那，但是但是我在台湾教书的时候，有些时候很会很挫折。对，就是说我们的学生作业只有就给你了。<對>然后我就工作就完毕，我就不要再改了。老师<是>，老师这样就够了，我已经力气花完了。那我有些时候要给他们第二次机会，他们是不要的。但<是>但是就是说，我们第一版的作业怎么可能会完美？那、呃、<對>又来了，这不是我们本来要讲的东西。<是>所以其实也没关系。啊、我觉得
1: 这是您在美国所学到的<對>的观念。<對>像我们，我我小时候也是大学联考，我那个年代考大学联考，考一次定生死。那有人就说，那我考试当天如果出车祸或者是掉点低。」那我这一年的努力都白费嘞、欸，我<對>要再重考一年、欸。是，所以后来教育改革有很多多元的入学方案。对，對
0: 那所以就是说，像那种就是说，呃，那讓,让学生有机会修改这这个东西啊，最容易在在我的教书生涯里头最容易落实的是，嗯、我带学生去小学试教。嗯、就是说，他们呃，我们有个教材教法的课，那我会<是>我就带学生去试教，那我会说那个第一个我们是国北交大的面子，请大家顾；第二个那个嗯、呃，小学生的四十分钟很珍贵，那我。好不容易要到四十分钟，请大家好好的准备。<是>那那个时候我就会强迫他们修改。那因为我们叫社会，社会可以很无趣，可是呃，社会也可以很有趣。所以我们就是我要求学生说。嗯嗯，像我自己去大学，我不我我们要临床教学，我去小学教书，是,是那我一直都教大学，教小学是一辈子做一次两次，我根本记不住教材的连续性，是，所以我就会做 PPT， 是，然后我会做我会放影片、放歌曲、放图片、嗯、放各式各样的东西来来丰富我的教学，<是>我不要让孩子觉得说哦大学老师书教的好烂等等，所以就是我我我去小学教书的时候是这么好玩的，是，所以我也希望我的学生去小学教书的时候也是这么好玩。<是>所以就是我就会不断的看他们的教案，嗯嗯那呃看到看到完美为止，看到就是说尽尽力到最后一分钟，嗯、因为我我跟我的师资培呃我的未来的老师说，要当老师的人哈，你只有看到台下的学生眼睛发亮，嗯、你才会有动力啊、哦、去参加校真这么辛苦的历程。没错，那我那那个那学生们后来都愿意呃愿意。听信这个说法，就是因为他们真的做了完全的准备之后，带<是>去教书的时候，台下的孩子真的是眼睛发亮，<是>然后就会让他们觉得<是>哦，好值得，教,教书这么好玩。<是>那那个那个那个是那个是我对师培那个师资培育，我觉得那是我至少能够做的事情，就是,是就是力求完美，让他们看到说你真的把教材准备好的时候，嗯、班级经、嗯、就是我有一个论点就是。班级经营第一要务是你教材需要准备的够、嗯、精彩，<是>那你就根本不用管孩子。你要是说你你班级经营的技巧很高干，你要还你说这个可以加五分，那个可以加十分，跟你教材无聊到爆，没错<錯>，小孩还是会做
1: 。我我们常常有一句话叫良药苦口，<嘿>那我们东方的社会就是说，哎、欸，我给你好东西啊，你要再苦你要把它吃下去。但是其实像我跟郑老师，我们的观念就不是就不是这样。我们看到学生很痛苦、喔，我们内心也很痛苦、啊。对对对，我们会觉得说，哎、欸，一个好的知识，为什么我们不能把它包装成，或者不要说包装，我们把它这个。呃，再加强一些教材，让学生更好吸收，他可以乐在其中的去吸收，对那不是寓教于乐吗？为什么一定要良良药苦口？对,对那想郑老师哦，跟我这样的观念，算是我们二零一九年第一周这个上天给我们最好的祝福，可以在这边相遇，是是,是是，而且跟听众朋友分享这一些很好的教育理念，我们台湾的这个社会不要就就是说，我们能够更多的欢乐，更多的正面的能量，让学生更快乐的学习，是啊、哦，那也这这是我们节节目的宗旨。那我想再请问一下，像这。曾教授，您这个后来博士班是到国是到美国麻州大学教育博士。对，那刚刚你有分享说你在台湾哦，怎么样来教你的？呃，学生，然后他们现在都在小学，就让小学生觉得寓教于乐的学习。那我我也蛮好奇的，像你会有这样的理念，想必也应该是在美国那边。呃，可能你的指导教授，或者在你那边的实习的过程哦，你有得到一些养分，对不对？你跟我们分享一下，你在美国麻州大学啊攻读教育博士的时候，有没有一些学到的一些观念或理念是台湾的教育需要去加强的？
0: 嗯，我我在我在美国看到，就是说，呃……就是因为老师要自己设计课程，他们<哇>他们不见得会有课本，不呃不见得要照到课本教，所以老师都要设计课呃设计课程。<是>然后因为我要去看台湾大五实习的老师，就是那是。嗯嗯嗯制度不一样，他不叫大五实习，<对>他们其实大四就可以实习。那台湾大五实习的老师，那我会我一个学期带六个学生的话，我一个学期带六个学生，我就会可以进入六个班级，所以我会看到六个已经是正式老师的老师怎么教书。嗯、那我会发现说，呃，他们跟会跟孩子讲理，然后他们很尊重小孩，嗯、<哼>然后他们呃，就是呃，有有有一个观念，对，就是。
1: 那个、好，好像有有一次是您在当助,助教，然后好像有学生犯错，你要纠正他，可是学生好像看了看你。哦
0: ，哦我我那个是这样子，就是说我在<是>呃麻州大学实验小学，嗯、那我一直在那个实验小学，呃有各种工作，我当了教学助理，呃、嗯、特教助理，然后当了语言辅导，所以。然后一天到晚在学校里头，然后那是一个两百人的学校，所以每个小孩的名字大概都叫得出来。然后我就看到一个小孩，他不在在做，他他做了一件错事。然后我就跟他说：“小朋友，你不可以这样做。”我叫出他的名字，我可能是 John， 你不可以这样做。嗯。就那个小孩看了我，然后研究了很久，他决定我不是老师，他就不理我，他就没有，他就照样做他的错事。那呃，那我我既然知道他叫 John， 我当然知道他的老师是谁，我就就跟他的老师讲说：“嗯<哼>呃、某某老师，你的你的某个学生呢、啊，他做了什么事情？”嗯、<哼>然后我纠正。他，然后他没有，他继续做他的错事。嗯，呃、那那个那个老师就跟我说谢谢，然后他就他跟我讲了一个很棒的观念。他说，所有学校里头的成人，不论是工友，不论是煮饭的阿姨，或者是家长，嗯、我们对于孩子都有教育责任。嗯嗯、所以看到孩子做错事情，嗯、我们基本上都应该纠正。所以他跑去把那小孩抓过，嗯、反正就是那小孩有被处罚。是,是那那这样子的做法呢？就是说。我在台湾照样会这么做。我曾经看过一个，我曾经看过一个同事的小孩抢黄灯，然后平安过了之后，非常得意在那摇摇屁股。那我心里想说，万一他没有成功，就是被车撞哎。小孩怎么没有搞清楚这件事情？所以我当时就当了很烂的人，跑去跟他妈讲。那呃，所以就是我就觉得是那个守望相助该做的事。然后还有一件事情是，我看到小孩乱丢垃圾，那呃，我叫他捡起来。嗯，那哦。我请小孩把垃圾捡起来，他们会听的原因是因为，当我在请小孩把垃圾捡起来，我会说请，然后我说，可是我不会说，请你把垃圾捡起来好不好？我会说，请你把垃圾捡起来，聚、嗯、<哼>点，肯定聚，肯定聚。那那个样子就是有那个威严在，因为我不跟你商量，所以那小孩。那些小孩看了我两眼，嗯、后来判断还是要听话，所以就是把垃圾捡起来，<笑>所以他就是把垃圾捡起来丢垃圾桶，所以就是就是说，所以说话就是当老师的人，嗯、那个当你要当你不跟孩子商量的时候，就不可以问好不好，对不对，可不可以？你就是要说据点。是那嗯、呃，所以就这样子啊，所以就是,是就该讲
1: 据点的时候该讲，就要要讲据点、啊。对对对，因为那个时候是从事一个算是社会教育，<是>所以我觉得这边就先听到说，其实我们台湾会觉得说，哎，教育可能是老师的事。然后我们有时候看媒体啦，看政治人物啦，甚至看一些公众人物，哎，好像都在做比较负面的对，反教育的事情对。反教育的事情。可是您在美国学到就不是这样，包含一个学校的工友。包含餐厅的老老板、福利社的老板，其实，在身教上、在言教上，都富有教育的理念，把这个正确的观念传递给下一代
0: ，而且可以纠正他们。是，是然后那个老师会感谢这些人的协助
1: 。对，因为我我们台湾吼，说实话比较着重治愈。<對 S 2> 得自体群美嘛，我们比较着重治愈。可是，在美国，特别在这种小学、国中教育，他们在学业的压力似乎没有那么大。他们比较着重在人格、人品、正确的观念，鼓励小孩做他想要做的事情、啊。那台湾不是、欸、说你要好好读书啊，找那个哈、喔，以后念法律系哈、喔、医学系哈，赚最多、啊。他不管学生的的兴趣哦、喔喔，他那什么东西赚最多就是成功了
0: 。您您这样讲，我又想到一件事情啊、喔，就是说，呃呃，我也在高中当过，在美国高中当过。Tutor <是>那呃，所以那美国高中那个老师个子，孩子个都比老师高大。那呃，然后那个孩子都都会呃住的地方都会离离学校很远，二三十公里。然後所嗯、那所以他们搭校车上学。那所以他们就是学校都是约会的地方。嗯、然后就看到情侣们就是卿卿我我啊等等。<是>那我这个一个外国我在旁边看，我就觉得很有趣。嗯<是>啊，然后呢
1: ？台湾人比较保守嘛。然后、啊、就,
0: 就對,对对对，果。我就我，然后大家都视而不见的这样过去啊。然后然后就是大家都看，就是习以为常啊，见怪不怪。可是然后就很有趣，是我看到一个老师走过，那老师个子跟我差不多高，就是个子很矮。就老老师说 hands off， 然后那那那那个卿卿我我抱在一起的小孩，真的就手就放下来了。就哦，好有趣哦。所以就是说，其实有很多东西，就是那个社会规范大家都知道，可是就是需要被提醒一下。那老师并不需要把他嗲下来骂一顿或干嘛，老师只要说 hands off， 因为他们搂搂抱抱嘛，就叫他们 hands off。就是手放下，然后大家就手放下。哦，所以就是我覺得，我就我我这也是我看到一个很有趣的。所以看
1: 到美国的老师，他们在这个学生在路上有一种抱抱，其实还是会会提醒啦，还是会提醒纠正對
0: 對對。然后，然后 <OK> ，然后那些人就会听话，就是、嗯、就是就是 hands off， 就是不会再再做那个那个太过那个闪亮的事情。是
1: 、嗯欸，其实因为我自己在教法律，我也知道，我们社会秩序维护法、哦，如果说我们有情侣在大庭广众之下。哦，这个亲吻、拥抱，做一些太亲热的动作哦。那这个基本上哦，那特别是说旁边如果有人给他制止，他还劝主不听的话，其实是违反社会秩序，哦、真的、哦、要被要被罚钱的，哦、送警察局罚钱的。其实是有这个规定哦。那所以，请大家哈、哦，基于爱心哦，不要刺激到我单身哦，像我现在单身，<笑>你们不要做太超过啊，不要太太散。那所以这个也算是一种尊重，在美国他们就是有这样一个全民的社会教育的理念。那另外还有一个，我觉得好像刚刚你有提，就呃，就是我们一开始好像这个曾老师也有跟我提到，就是好像美国他们比较着重在鼓励，鼓励小孩在教育的方式上比较着重在鼓励，特别在小孩子社会化的过程当中，哦，譬如说在台湾可能小孩子犯错二十次，那可能父母会用。不不一样的态度，那美国他们是用什么样的态度来？
0: 哦，那个其实不是不是不是美国，是我是我自己在看书啊、喔。然后我发现，就是说，嗯、我们很多时候都知道什么是对的，什么是错的，<錯>可是我们都还是会做错的事情。沒那我们大人自己都会原谅自己，可是我们对于小孩常常就会没有耐心。对，那所以我在我在那个呃，我我在教未来的老师的时候，我会提醒他们说，嗯、假设我呃一个礼拜有。有一个礼拜有一个某一个错误我，我我犯二十次，嗯哼，那你应该要正面的看，就是说我我你就跟他约法三章，说郑慧佳，你那个错误啊、哦，只要能够下个礼拜还是二十次，不多犯一次，不不。不多增加一次的话，老师就要给你奖励，因为他可以忍住不多做一次那个措施，对他来说基本上是很大的忍耐了。嗯、<哼>那我们我们或许可以跟他说，在下个礼拜，我们只要老你只要做十九次，我就给你奖励。嗯、<哼>就是那个他常常讲的，譬如说好讲脏话好了，他基本上是脱口而出、欸，哎，他只要讲，他只要把那个脏话只是嘴巴。那个形状出来就把他忍住，那个基本上就是该奖、该、嗯、鼓励他忍住了，因为他已经知道对错，<是>他忍住那就是该该赞美的事情。<是>所以他假设以前他讲脏话一个一一天要讲二十次，<是>他今天只要被抓到二十次，没有变成二十一次，那我们就该给他鼓掌。包括就是说，像我们要求小孩准时上学，那嗯。可是我们从来不曾赞美准时上学的小孩。嗯<是>，那呃哦，包括哦，连我自己哦，我都会犯这个错误。我、嗯、<哼>我我是呃，我是努力不处罚准时到的人。<是>什么意思？要不处罚准时到的人，就是说我们老师到教室的时候，八点钟的课。那你该四十个人，结果才二十个人来，老师就很容易发牢骚，就会说，怎、嗯嗯、么只来二十个人，嗯、<哼>那那那骂的人都没有在现场，嗯、<哼>所以就只有那个准时到的孩子会挨骂<吧>，所以所以我就就是说，再怎么不开心，嗯、我通常会我通常会忍着，就是说。是不不责怪那二十个人，而是到十点钟要下课时，还说拜托，请早一点来上课，免得就是那二十个提早那个准时到教室的小孩会挨骂。嗯，是但是还是会有那个马失前蹄的时候，有些时候就是会很挫折。嗯，就是假设我自己很赶，然后我八点到，结果只有二十个人到，嗯，那就会发牢骚。然后学生就会说：“老师你在骂我们。”我说：“哦，我发牢骚了吗？”他们说：“对，老师你发牢骚了。”<笑>所以那个就是这个就打那个我就会道歉，就是说，是是但是难免，因为每个人都偶尔<是>、哦、会有情绪嘛。可是学
1: 生就会很受不了。我我,我听曾老师这样讲哦，我我我我总结刚刚曾老师的整整个这个教育的过程，他一开始在年轻的时候是怀着。把快乐带给大家，他看到别人快乐，自己会很有成就感的。所以，包含他自己去教育他自己的学生，就是国北教育大学出来的这些小学老师们。这个我们曾教授也是灌输他们说，你教材要加强，而且不是只有知识的层面，你的那个包装、那个表达的方式，要让学生寓教于乐。我觉得把快乐带给大家的这个理念哦，支持我们曾老师从事教育，那其实也是我们全台湾的这一群教育工作者都要继续做的事情哦。包含媒体工作者，我觉得都要做这样的事情。我觉得第一个是学到快乐的理念，然后第二个我觉得是这个鼓励的正向思考的理念哦。其实学生，其实我们说人非圣贤，孰能无过？我们常常都是宽以待己，严以律人啊。啊，圣经说哦，这位弟兄，你都看到别人眼中有刺啊，你没有看到自己的眼中有梁啊，有梁木都看不到，都看别人了、啊。对，那所以我觉得在教育，特别是当老师啊，你要以身作则。那你讲的话要正面，那那学生他还在成长的过程，你不要定一个标准、啊，他没有达到就骂他，就否定他。你应该是他有做的一些好的事情就鼓励他。那也许他有时候会犯错，也许他很想努力还是犯错，我们。鼓励他，陪伴他，用时间包容他，用正面的力量让他有生命去得到改变的力量。那我觉得这是一个正面的鼓励的力量好，说一个快乐，一个是正面的鼓励。那第三个是说，教育工作并不是只有老师，也并不是只有我们收听这个节目哦，媒体工作者，其实我们的父母，包括我们在路上看到有人违规闯红灯，看到，包括大家在请老师在分享哦，说哎发生车祸了。我们要不要发挥社会的责任去去提供？假假设隔壁失火了，我们要不要协助报警？还是在旁边一直用 YouTube 拍到说直播很好看，很好笑？我们要不要发挥这些社会责任？其实这个社会责任是全民都要去做的，这样我们整个社会的氛围跟文化才会提升。那我刚我是得到这三个很正面的知识啊，但是我们现在哦，可能要先进一段音乐，让听众朋友休息一下。我们第二段哦，再请这个曾老师哦、喔，接着来分享。哎，他。如何把美国学到的这些理念运用在台湾？那也包含说他在这个教育的现场哦，他也透过了什么样的方式来这个让学生寓教于乐？好，我们先休息一下。嗯嗯
0: 准备行李。哎、欸，对了，妈，你也一起来。干嘛？我不要玩游戏啊！不是啦，是要在外交部领事事务局网站做出国登录。一旦当地发生重大紧急事件，驻外馆处就可以及时联系我们，或是国内的紧急联络人提供必要协助啦。这么厉害啊？那你爸这次不去，就刚好让他当紧急联络人喽
1: 。以上广告由外交部提供。Mr. Brody said， 我是黄家千
0: ，我是夏
1: 天，陈志邀请您与我们一起穿上“别怕我停，我挺你 ”T 恤，用衣服上的温暖微笑力挺手臂，大声告诉病友：当癌症带走你的美丽与自信，我会在这里力挺。欢迎纠团认购三件以上，每件只要五百元，现在
0: 就电洽癌症希望基金会。嗯嗯
1: 那现场的听众朋友们回来了好，那我们接着就要来继续访问这个曾教授、喔。就是像你刚刚在美国学到这么多，诶，每个人都有教育的义务，都有教育的责任，然后希望把快乐带给别人，而且凡事都用正向鼓励的方式。那当你回到台湾的时候，诶，你看到我们就台湾有很多的社会现象，或者说是社会的纷争，可能我们一般会觉得事不关己。但是您觉得要用什么样的方式去面对
0: ？哦，其实我就是说，呃，那个所有的旅游杂志说台湾最美的风景是人啊，哦、是，所以台湾人其实是非常友善、非常善良、非常的棒啊<對>、哦呃，但是就是说有一个问题是，台湾人太害羞，所以我们看到别人需要帮忙的时候，嗯、我们常常会觉得说别人会就是我假是站出来帮忙会不会很怪
1: ？有有有，哎、欸，我我我前我像我自己坐捷运，我就不敢坐博爱座，因为如果坐博爱座的话，啊有有老人出。出来就走走进来，我要让位给他做嘛。博<嘿>爱做是说我们都可以做，他、啊、只是说优先给那个老弱妇孺。对，那我就会觉得，哎、欸，有老人走进来或妇孺走进来，我站起来请他做，有点不好意思，就怪怪的。对，我们的文化好像是这个样子。对对。對可是就是说，啊、呃，我们要，我们应该，所以，所以就是
0: 就是呃，很多学生都说，老师我也很想做好事，我看到了，是可是我开不了口，我不好意思让做。因为会让我好像曝光所以就干
1: 干脆的不要做博爱做。我们
0: 不是，他们不止不不爱坐，不不做。<是>他们就是说，包括就是说，你要让座都不好，他连<們 S 1> 让座都不好意思。<是>那所以我就会跟他们分享，就是说，哦，那个，所以，所以台湾很多像火灾、车祸、嗯，很多人都会认为说别人已经打电话了。<對>所以在我在根本还没有手机的时代，我是我我我规定我的小孩就是看到火灾或车祸，嗯、不可以围观，可是一定要打那个电打一一零，就是用公共电话报警。那嗯。嗯那呃那我自己，我自己也身体力行，嗯、然后所以呃，呃刚刚刚刚跟苏大苏哥哥在讲的时候，我没有跟他分享一个经验，就是过去国北交大有一个忙。呃，爱盲协会在我们国北交大旁边，那现在搬到车站附近，嗯、<哼>台北车站附近。嗯、<哼>那我看到那个，我看到盲人哦、喔，就是说他们就用白拐白拐杖在走路，或者是说会有盲人，然后带着盲人走路，一个非常能干的盲人带盲人走路。嗯、那那个盲能干的盲人，有些时候他自己走路的时候，就是还是要要用拐杖嘛。那那边有很多围墙，然后有很多停呃机车停车格，所以我就曾经问过说，欸、需要我帮你忙吗？嗯、<哼>我我带你一层好不好？那他他们就说好啊，嗯、<哼>然后我就带他们，然后就那跟。人家你带人家的时候就在、是、聊天呐、啊，嗯、<哼>那我就问，我曾经问过一个盲人说：“哎、欸，你你你住哪？”他说：“住龟山。嗯”我说：“天哪、啊，你住龟山？那你要几点钟才可以到国北交大？”嗯、<哼>他就说：“他五点多上车，然后呃，就是八点钟赶到国北交大的卧龙街的那个办公室上上上班。然后他每天晚上就是五点钟下班，然后搭车搭到家八点多。那我就说：你怎么没有想到住这附近呢？他说他住过，嗯、结果他就是呃，就是。”其实七点多起床，八点钟去上班，然后五点钟下班，六点钟呃五点半就到家。可是家家徒四壁，没有亲人，嗯、<哼>所以他就决定还是要继续继续同车。嗯、<哼>那那我就问他说，呃，那我我常常帮助盲人，是常跟盲人聊天，嗯、因为我我心里想说，其实呃。我会讲英文，可是我去、嗯、我还没去过俄罗斯。那我、嗯、<哼>我觉得我去俄罗斯，我还是会需要一个地陪或一个导游带我，我才会才会比较不害怕。嗯、<哼>那盲人呢？假设我是天生盲人，我根本连都市的结构是什么都不清楚，所以会非常需要人家带我。嗯、<哼>所以我常帮盲人。那我曾经问过盲人说：“嗯、<哼>你你在搭车的时候最最害怕什么？”他说：“他们最害怕打瞌睡。嗯<哼>”他说：“他一打瞌睡，他的那个方向感就全错。嗯<哼>”然后，然后他害怕。很凶悍的司机，不过现在司机都很友善，现在司机都非常友善。只是那个是早期。然后我还问了他们什么事情，我问他说：“我帮，我我这样带你有没有帮忙你比较容易走路？”他说：“有，就是轻松很多。”所以就是说，所以所以,所以这种主动提供帮忙是我觉得是该做的事情。是可是我们的学生都很害羞。那我刚刚啊讲，我就是说我的小孩，嗯、我要求他们不可以围观车祸跟哦是、呃、火车祸跟跟火灾。就有一个故事是，是我有我后来才想起来，那是礼拜天晚上，我十点多离开办公室，然后一离开我。我们国北交大后门的时候，我就听到有人在在大吼大叫。那我好不容易走到那个十字路口，发现说有一两辆车碰撞了。嗯、然后那个呃司机先生都，是驾驶们都还可以站在旁边吵架。那我，然后那天我为什么会察觉他是礼拜天晚上十点？是因为实在是太暗了。嗯、我想说，怎么可能会没有灯光？才所以才想到他是礼拜天晚上十点。那我们那附近有屈臣，是有康师民，那他们都是开到十一点的，然后就一大堆人站在那边围观。可是就是，可是我看那个样子哦，因为我想说，那两个吵架的人，他们只要拿出手机来报警，大概会惹毛另外一个，所以他们两个只忙着在吵架。那我看那个状况，我想说，再不处理的话，他们两个打起来，不是他们会被后面的车撞。哦，是是，就是潘本来是可以站在吵架的，我我怕他们这样继续吵下去会被后面车撞到，所以我就打，因为。因为他们没有，他们还可以吵架嘛，所以不必打一一九，我就打一一零。嗯，那打一零之后就呃报了和平东路卧龙街口，然后等等等，然后就后来，然后我就想说我要看看警察到底有多快，我一向都会看警察有多快，结果那天我在那边等一下，就马上手机就响，他说小姐，你的和平东路卧龙街口有两个，你在到底在哪哪一个街口？我就说在敦化跟复兴中间，然后警察就很快来了，那警察很有概念，就一个警察就把他的警车，因为会闪黄灯嘛，摩托车就停在这两辆车的外侧。嗯，所以就是说，外侧后面啊，外侧后方，对对,對，背面，对。那另外一个就停在路旁，然后就开始、嗯、<哼>就开始斡旋。那两个就没事了。<是>那后来我发现说，因为那个地方红绿灯换换了红绿灯这个设这个器材，嗯、<哼>所以一天到晚出车祸。<是>那我每次都在赶路，所以我就只是打完电话，然后警察再追问我,我说：“对不起，我已经离开现场，我搞不清楚状况。嗯<哼>”嗯那有一天，我家在那附近。有一天晚上十一点钟，嗯、我。又听到碰撞声音，嗯、<哼>我想说又有一桩车祸，常常发
1: 生车祸。对，因为他的<以>他行经国立国立台北教育大学那边，和平东路卧龙街口，卧龙街口是。对，那、哦啊、但是后来已经处理了啦。就
0: 是说，嗯、因为他们换了那个号志，然后我才发现秒差出问题。<对>然后还有就是我不,不跟大家的驾驶习惯不一样，所以我就打一九九九，因为我就觉得我就跟我女儿说，我受不了，我一定要打电话，因为。我我我想到的是说，假设我累残，我不骑机车，我我已经不骑机车了。<是>假设我累残<是>，我的我的外伤哈、啊、会让我不能穿丝袜，会让我痛好久，两三个礼拜啊等等。<是>那假设我需要住院，那假设我是领日薪的那种人，嗯嗯嗯嗯我需要住院，那个那个家里的经济经济支柱都都都,都就是很可怕的事情了。<錯>所以我就打电话给一九九九。就一九九九的小姐听了我之后，在八分钟，她说：“小姐，我们的电话只有十分钟，<是>你的电话几号？我待会要打拨，我我待会要回回拨给你。是”是
1: 他们还有规定，只能接民众投诉十分钟。是是是。
0: <對>然后后来呢，他又打，他其实已经十一点多，还还打回来，然后跟我聊了半个小时。嗯、我就说，我就说我是穿越的人，我不晓得。他们我看那个是东西向的人会看到什么，可是他就一直问我到底要怎么改善，然后我被他逼问之下，你该说
1: 我我是学教育的，不是学交通的，
0: 对对对。可是我被他逼问之下，我开始想想想，讲了很多讯息，讲到我自己都搞通搞懂那个状态，后来。他还在问他，因为他就说他他要他需要交通局改善，可是他需要民众要给完全的建议，交通局才可以改善。否则话，交通局不晓得我们当地的问题，因为他们不是当地的人呐、啊。嗯。后来我就说，讲到已经讲完，我们已经讲四十分钟话了、喔。我跟他说，好，我知道有个答案了。嗯、你问卧龙派出所，因为他一天到晚被我烦。所请
1: 注意哦、喔，不是乌龙派出所，那个是卡通哦、喔。这边是卧龙派出所<是>。<對>那
0: 所以就是卧龙，所以他们显然真的找了卧龙派出所，所以那个地方就改善，所以那个地方已已经不再。哦，现已经,已經不再发生车祸，可是在我是在我真的打烂一九九九之前，我觉得至少有六桩车祸、嗯。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以就是说那个号志灯不通，真的是一个很大的问题。欸、我
1: 听曾老师这样讲，我刚刚毛鸡泥鸡鸡皮疙瘩有起来，我有被感动到。我们一般人都是觉得，哎、欸，这事不关己嘛，我自己注意就好了。可是我们看曾老师，因为他本身也是社会区域发展系，这个就是你们国北较大。旁边的那个整个社会区就是常发生交通状况。那我觉得曾老师他不会嫌麻烦。你看讲了一个多小时，他谈话费一个小时多少？因为博士，美国的博士哦，他愿意跟一九九九这样聊了半天。我觉得背后一个很重要的动机就是爱心。我刚刚听你讲说，你有考量到的是如果发生车祸，除了皮肉痛、财产损失哦，还有、啊、有的人是环境不好，可能因此对会因此请长假，甚至就被 fire。那在这种情况下，其实对。对于台湾的这个经济环境，我觉得曾老师有顾虑到那个那个爱心以及照顾社会弱势的观念，所以我我我刚刚有听到鸡皮疙瘩而起来，有被感动到。我觉得从节目一开始到现在，听到了快乐，听到了鼓励，听到了爱。<笑> yeah. 然后也听到了一种责任，全民关怀的责任。嗯、那我觉得这个是从事教育工作者乃至我们这个节目要给大家的正面的讯息。或你听到这个这个就是曾老师的人生观哦的教育的理念，您在你的生活周遭，在自己的学校，在自己的同学，在自己的家庭，嗯、你能不能也把这样的爱心，把这样的快乐跟正向的鼓励？带给自己的家人、朋友、同学，我觉得这是呃非常有价值的事情。那另外还有一个，我也是顺便提醒大家，因为我自己教生活法律，发生车祸该如何处理，这个我上课有教。我觉得我们就顺便，因为我们是公民法治教育嘛，就是呃依照这个《道路交通事故处理办法》哦，第一件事情，像你们这个通常啊，车撞车如果没有人受伤的话。没有人受伤的话，车子还可以移动的话，你们应该怎么样啊？你们应该要把车子的轮胎吼、哦、标绘标志，就是拿那个粉笔画标志，或拿石头定位，然后拍照定位，说哦，可以这两个车子是停在这边撞到了。画完那个位置之后，要把车子移到路边，然后呢报警处理。车撞车人没有受伤啊，应该是要这样处理才对。那除非说是今天假设是车子撞。撞摩托车，有人跌倒受伤了，或者说不幸真的有人死亡了，在那种情况下，原则上则是要维持现场的完整。对，那维持现场完完整的话，你就车子要原则上摆在那啦，好，不要去动那个那个就可能倒地昏迷不醒的人。那你这个时候你也不能放在那边，然后就在聊天或在吵架，你应该要在车子的后方哦放置三脚架。那他有依照速线说你时速多少的。的的道路，你就要在几公尺以外。那我觉得基本上哦，时速一百，大概一百公尺外，你在一百公尺外放个三脚架，这样比较安全。嗯嗯，哦，后面才不会追撞上来。所以曾经就有说，有两个人车撞车，没有人受伤，两个人就在马路上吵架，然后也没有摆三脚架。对，有人报警了，对不对？警察来第一件事做什么？你知道吗？先开罚单。对，先开罚单。你们违反《道路交通事故处理办法》，对，那个是《道路交通管理处罚条例》有一个规定。那当然说，有的警察可能就没有在刻特特意开罚单了，但是还是要教大家啊。其实车子如果还可以移动，标会那个车子的轮胎位置之后，把它移到路边再报警。如果有人受伤才维持现场完整哦。那这个后面要放三脚架，然后再拨110或119。如果说有人有人需要急救，就拨119对，应该这样子来来来处理才对哦。好，那这个是简单跟大家讲一下。那我们这一段的时间哦，又又。到这边告一段落，那我们接下来哦，第三段我们就要来访问一下曾老师哦。看刚刚学到这么多的爱心啦、啊、快乐啦、鼓励啦，那您自己在这个台湾的教育的现场，您自己在教学的时候是用怎么样的方式来寓教于乐？那我们发现一个蛮有趣的方法哦，好像是播放这个法律电影来带领思考。那这个细节，我们听一段音乐之后再回来。现场的听众朋友，欣赏完优美的音乐之后，我们要再来回来这边哦，充满了爱，充满了正面能量，充满了快乐的曾慧佳教授的一个访谈。那我们刚刚有提到说，哎，曾老师他强调说啊，在教育的现场应该要寓教于乐，那个教材很重要，让学生能够很。开心的眼睛张大的注意力集中的愿意听下去，因此而获得知识，这个是很重要，教育工作者该做的事情。那我就想请问一下曾老师哦，您自己在这个学校教这个公民教育哦，那一般我们听到公民的话都想要转台嘛，所以我们也是费尽<笑><笑>千辛万苦，请听众朋友听到现在，您能够听到现在，代表你的心中哦也有这个正面的能量，跟我们频率相近哦。<笑>那可是其实很多人可能是比较深。就是喜欢被一些有趣的东西所吸引的、啊。那曾老师如何在你教育的现场去达到这样的一个目的
0: ？我的我的小孩念大学的时候跟我说说，那个妈妈，那个呃呃，你。作为老师，就他他们在分享说，他们的老师给他们看一些影片，嗯、<哼>那那些影片都是他们自己回家不会看的，嗯、<哼>那所以他就跟我说：“妈妈，如果你有什么影片，一定要从头到尾放放完给学生看。<笑>那”那呃，那我知道公民教育啊，对学生来说是哼哼、嗯嗯、是什么东西啊？<是>所以我就我在第一堂课就让学生看电影，然后也也请助教就是广呃就是宣扬说，我第一堂课就点名，然后第一堂课要看电影，所以请不要迟到。<是>那我我让学生看《十二怒汉》，那部电影是一九九呃一九五七年。发行的电影啊，是那是黑白电影。<是>然后呢是在
1: 讨论陪审团的概念。哦，陪审团，对。<是>那嗯、呃，然后陪审团，我跟听众朋友介绍一下，嗯、就是那个英国跟美国，那叫英美法系。英美法系的国家，包含英国、美国啊、香港啊、澳洲这些国家，他们的那个审判制度是由陪审团，陪审团是由一般的公民啊选出来的，他们做实质的事实的认定，哦，以避免这个恐龙法官出现。嗯、那可是我们台湾是属于欧陆法系，是以德国、法国，特别是德国为中心。那这个欧陆法系的国家，包含台湾、包含日本，我们就是所谓的职业法官。所以我们现在台湾的法官是法律系毕业，然后考试考上法官，他同时要做法律跟事实的认定。那在这种情况下，就常常会有说这个我职业的法官他在事实认定啊，跟一般民众的法律感情有很大的落差、哦。例如说我们一般民众说摸三秒钟会产生刺激到有违达到猥亵，那有的法官说摸三秒钟无法刺激。这个，所以就不会算违宪，会有出现跟民众的感觉好像有一点落差。嗯、那所以在英美法系国家，就是这个陪审团，他就是认为事实的部分交给公民来做审理啊。真老司机。来
0: ，那《十二怒汉》駛駛这部电影呢，它的就是它的精彩之处是，呃。有就是那个有十二个陪审陪审员，嗯、<哼>然后呢，呃，有十一个认为被告有罪，而且是死罪。是,是那那第十二就有一个人坚持，<是>他说我不确定他有没有罪，可是我有合理的怀疑。是，所以我们大家好好的讨论。<是>那那那部电影很精彩，他就是基基本上整个电影只在一个一个房间里头，是。然后他们要拍三个礼拜，呃，三个月判死
1: 刑是？是要判死刑,是是判死刑。那那个陪审团要判死刑，要全部都同意才。答对，对。那
0: 所以就是说，所以那个一个人独。抗众人啊，对，那这部电影我为什么会把它当做教材啊？就是因为我在看英文文献的时候，他不断地在提这部电影，不断地在提这部电影，那我终于看了说，哦，原来如此，因为合理的怀疑是一个民主法治社会在的司法判断上一个一定要有的态度，就是无罪推论嘛。是是可是那十二个人他们都说。这么清楚的，这个呃父子一天到晚有纠纷，他又刚被他爸打，所以他有可能把他杀掉。是可是他们在这个那就是那个人那个人独持众，那独排众议啊，这个是很难的事情。在台湾社会，我们我每一个学生看完电影都说他没有办法一个人撑对抗十一个人啊。<是>那所以就是让他们就是让他们知道说，好，我们要我们的公民教育要会上类似的教材，然后我们会有一大堆讨论，然后。嗯那个呃，什么叫做合理的怀疑？我们的要怎么样做無,无罪推论等等啊？嗯、<哼>那所以那那部电影九十七分钟，所以其实非常适合放在就是呃两个小时或三小时的课都可以。嗯哼嗯哼那我以前公民教育只有两个小时的时候，嗯、<哼>我会跟学生说，呃，因为看电影是一个很很开心的事情，<對>所以学生出四十五分钟，我出四十五分钟上课时间，因为在我们这样才会有一个小时的讨论课。
1: 而且另外我有次想到著作权的问题。就是说，其实那个我们老师在上课放电影是可以的，对，因为有一个叫合理使用。<嘿>我们如果是非盈利目的的教育目的是可以。那再来就是我们播放的比例，就是不要整个播完，<嘿>我们让学生有兴趣，他自己回去买电影票看啊。哦、对，
0: 可是那个，因为那已经是经典的老片了，所以就是说好，反正就这样。那那那个那个电影就是让学生觉得收获很多。<是>那呃，然后就就是说。促使他们去了解陪审、呃、团，然后还有看到说一九五七年的时候的陪审团、嗯、全部都是男性，没有黑人，嗯、然后、呃、没有女人，嗯、<哼>然后、呃、等等那个状况，还有陪审团为什么没有名字，他们只有没有姓，都只有名字，<是>然等等这个状况，就是所以那是我的开场的的一一一出电影啊，嗯那嗯、呃，然后再来就是说我在。跟课程相关的还有一部电影，<是>那个叫《呃、控诉》，它是一九八九年<是>朱迪·佛斯特演的，是它得了奥斯卡最佳女主角。那、嗯、<哼>那部电影是在讨论，就是说一个台湾人所谓的西“闹心、嗯<哼>”啦，就是他穿衣衫不整，嗯、<哼>学历不高、嗯<哼>呃，在喝酒的状态之下被轮包。嗯<哼>那嗯、呃，那到底、呃、他的他的权益在哪里？嗯、然后呢，嗯、呃，今年的学生啊、哦，今年的学生说：“天哪、啊！”老师，我们一九九六年出生，这一九八九年的电影，我们现在看起来这么震撼这是今年的学生的说法啊。嗯嗯嗯、那以前的学生呢？呃，就是今年的学生比较不敢讲，或者那样的声音没有出现，就是说说女检讨女生的声音没有出现，嗯、<哼>因为今年的学生大家都在批判，怎么有那么烂的男人啊，什么什么的。他那个女生有选择权，有有决定，他说不要就是不要，你们这些男生在干嘛？可是以前的学生都会说啊，这个老师。这个很难啊，这女生自己穿的太露啊，嗯、<哼>她太暴露，她勾引别人啦、啊，呵呵所以什么<是>这个好像这无法避免啊。是但是那个我我跟他们说，我呃我们的听众都是小朋友吗？嗯
1: 哼。我们听众是小朋友，没有没有，我们听众来自社会各个阶层。那我就会跟学生讲说：“好来
0: ，我我就會跟小学生说，其实你们在看美国电影或电视的时候，有很多人他们会亲热到衣服都脱光了，然后就会弹<是>就会弹离开床上，因为忘了带保险套。是那所以就是说，所以呃，所以不你不可以说哦，我情不自禁或我挡不住干嘛？没这种道理，因为我们看电影里头那些人都不断在跟大家讲，就是保险套要怎么使用，就是我再怎么亲热，<是>我没有必要为。”一个人得癌症，是得性病或怀孕，所以他们就是再怎么亲热都会谈起来，只要没有保险套就不用谈那个状当态。<態>所以我就说一样的道理。那但是但是就是我的目标是要是要提醒学生说，嗯、一个女性她其实光溜溜在路上走路、嗯、都不见得会，就是还是会有男人不会去碰她，大家<是>就大家会想要保护她、帮忙她，<是>而不会就是趁机。对他做什么事情，<是>所以会因为一个人穿着铺路或怎么样而怎么样的人，基本上都有问题。嗯嗯、那这个我觉得这也是公民教育要教的，因为我们很多学生还会说，呃，女生说不要就是要啊，什么什么那种很奇怪的
1: 论点是。是，所以这个、這個、是这个真的就是媒媒媒体或者是一些东西哦的一种负面观念、啊。对
0: ，所以这是我<對>我会放眼学生看的两部电影。<是>那看完学生都是震撼的不得了，然后每一年的。那个期末回馈都是老师，这两部电影都要留下来，因为他们带给这两部电影，让我们学到太多东西，然后思考很多问题。他们回家还会讨论，甚至会请家里的人去把这部电影、这两部电影借出来
1: 看。嗯嗯、所以，所以再跟我们讲，一个是陪审团的那部叫做《十二怒汉》，十二怒汉，十二个很生气的对 ，Twelve Angry m a n o、okay、k 然后第二部就是控诉，控诉<訴>。
0: 控<訴> 1 9 8 9那《十二怒汉》这部电影有多精彩呢？<是>好像是2007。有一部电影叫做《新十二怒汉》， uh、huh, 是俄罗斯拍的。Uh、huh, 那俄罗斯拍的，拍对,对，但是他们是对他致敬。呃，《十二怒汉》只有五十七，呃，只有九十七分钟，嗯<哼>《新十二怒汉》就是两个多小时。嗯嗯、那他们就是拍，呃，就是说俄罗斯人，然后他们碰到少数族裔车臣犯罪。嗯、<哼>那他们在、嗯、<哼>他们在那个《新十二怒汉》，因为片长比较长，所以这十二个陪审团员他们就在讨论说，这个车臣小孩反正是、嗯。是罗罗，是小小族，是小咖的，嗯、<哼>他他在街头也吃不饱，然后也。就是随时都会死于非命，嗯、<哼>我们要不要把他关起来？其实他没有犯罪，嗯、<哼>其实他没有杀人，嗯、<哼>我们要不要把他关起来才是保护他？是是所以他们在里头就在讨论，到底我们把他关起来才是爱他，还是我们要让他
1: 有自由，嗯、okay, 然后
0: 那个那个状态。原原
1: 本那一部美国拍的是说要判死刑嘛，就没有关起来保护他的问题，是着重在说他到底有没有罪，有没有合理的怀疑？是是是。而《新十二怒汉》是、啊、俄罗斯拍的，他反而是着重在社会问题，就是说这个人。放到外面他活不下去哦。把他关起来，政府包吃包住，哦，这个还有人会看护他，好像还比较安全。这个现象是其实台湾的状况哦，慢慢进入老年化社会。我我之前看那个一部一个电视专访的那个韩国啊，他们以前就他们现在也是老人监狱，嗯、就是老人监狱变成那种老人的养老院啊。为什么？嗯、因为他们。以前在那个他们的老保并不是强制投保，所以他们有一群人以前是没有投保的。结果现在是老人的。就每个月就没有两万块的月退啊。哦，结果他就实在活不下去，就没办法去偷东西、偷麦当劳、偷食物，就被抓去关。嗯、那抓去关以后，里面就有房子，有照顾哈、哦，那大家照顾他的健康啊，都很安全。他出来了反而很害怕，所以他们就想说：哎、欸，我们是不,是不要放他出去啊。那甚至有的老人是出去故意犯小罪再进去关，因为他外面无依无靠啊。
0: 对，對但是就是说这两这两部电影，他们在讨论的都、就是，嗯、就是说基本上在人权社会里头，<是>其实还是应该给他。自由是最珍贵的一种，<是 S 1> 呃，一种人的尊严的一种展现。<是 S 1> 所以他们两两个，呃，好像最后也就
1: 是传达出这样的价值。对对对对，其实是，所以我就是觉得，像这个就是公民教育的方式。我们一起上课一直跟他讲啊，讲什么美国怎样？他我刚刚开始讲陪审团、一面法纪，观众就听众都开始睡着了。但是如果是一部电影，哎、欸，真的有一个人这样子，然后真的陪审团在辩论，哎、欸，真的有一个合理的怀疑，有一个唱反调，然后真的那个人活不下去，哎、欸，真的到底自由重要还是财产重要？哦、喔，还还还还是这个舆论重要？那这个东西等于是透过实际的案例去引起。这个学生的兴趣，对，这个就是一种寓教于乐的方法。是，
0: 而且就是非常有效率，<对>就是非常有效，是就是可以让学生看到他们平常生活，嗯、因为这些电影都是他们平常不会选、<对>不会选择去看的电影。对,对，
1: 正常都去看《复仇者联盟》啊，或者对,对对对对，对。蛛人啊，对对对对什么之类的。好，那其实好像这个电影还有很多话，还有一部是叫做《骑士》，但是我们现在因为时间不够，但是没有关系，我们刚刚已经特地商请了，在听音乐的时候特地商请曾教授，可不可以下个礼拜哦继续来我们的节目上？嗯、哦，那再跟大家继续分。分享这个有关于电影的法律电影啊的这个教育的方式，以及它的一些很多的见解，包含媒体的报道对于事实跟观点的区别，也包含说还有带学生去实际参观法院诶，哎，也相必有很多的心得可以跟大家分享。特别您从美国回来，然后再看到台湾的这个司法状况，我相信很多东西可以继续跟大家分享。哦，那因为我们节目只剩下一分钟，所以我最后啊再次跟大家那个做一下呼吁啊，就是说、啊、我们今年呐、啊。二月十五号是一个很重要的日子。二月十五号有一个活动会截止，就是由我们民间公民与法治教育基金会所办的一个活动，叫做公民行动方案竞赛。哦，我们一开始不是讲说我们的出版品有两个嘛？有一个叫做公民行动方案，就是教我们大家，我们社会人，我们一般的学生或社会人士，如何去发现社会问题，提出可行的政策。检视政策，再去实行政策。所以我们要，我们就是我们开放一个竞赛，让你在校园当中或生活当中，你去找到这样的问题，然后用这样的一个步骤去落实，然后来参与竞赛。我们会来评比。那我们的这个今年度。的报名截止日是二月十五号，哦，二月十五号，我们还有一个月，一个月多一点的时间，请大家赶快来报名。那报名的方法呢，就直接到我们民间公民法治教育基金会的官方网站，或者到粉丝专业都有进一步的详细的介绍。那我们今天节目时间哦，差不多了。那呼吁大家哦，下个礼拜六同一时间下午三点零五分哦，其实你三点就可以 stand by 了特别泡一杯咖啡哦，泡一杯茶，跟我们喜起欢度啊。礼拜六下午三点到四点的时光，好，那我们下个礼拜一样邀请到曾教授，要继续跟我们谈教育的理念、事实跟观点的分析，以及啊参访法院的一些心得。好，谢谢大家，我是今天的呃共同节目主持人苏格格，然后我对面的是我们的曾慧佳教授，谢谢大家，拜拜，祝大家新年快乐，新年快乐
0: ，学习思辨的智慧，散播正义的种子。